0: Stream Team, der Film- und Serienpodcast von Film.at und Krone Hit.
1: Hello, hello, da sind wir wieder, dein Stream Team mit Franco Schädel von Film.at
0: und Julie Küberger von Krone Hit.
1: Und heute feiern wir uns Frauen, Franco.
0: Ja, darf ich da eh was reden? Natürlich. Oder soll ich still sein?
1: Ausnahmsweise, aber schön, dass du dich unterordnest. Ja, na, ich bin ein Gentleman, ich lasse dich
0: 90% der ganzen Sendung machen und sag nur na Ja und Nein.
1: Also ich bin eine Frau, ich gebe dir gerne 50% ab. Okay, okay. Das,
0: ist, das ist ein Deal.
1: Gut, also auch Franco feiert heute uns Frauen und die ganze Welt feiert die Frauen am 8. März. Da war der 112. Weltfrauentag international ein Feiertag, wobei einerseits manchmal mehr, manchmal weniger. In manchen Städten und Ländern ist ja das ein richtiger Feiertag, wo sie auch frei haben, die Frauen. Wusstest du das?
0: Nicht wirklich, nein. Ist aber ein tolles, gutes Zeichen, dass das schon seit 112 Jahren vorhanden ist. Ja,
1: es ging zwar immer wieder so auf und ab, weißt du, während der NS-Zeit und so, war das natürlich nicht möglich, aber danach dann so ein richtiger Aufschwung und in den 70ern, dann ging es so richtig steil bergauf, immer mehr natürlich und auch die Themen haben sich immer mehr verändert. Aber ja, ein Tag, der 1911 eingeführt wurde, um auf Frauenrechte, Gleichberechtigung und Gleichstellung der Geschlechter sowie auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen, gleichzeitig dient er dazu, Frauen zu feiern für ihre sozialen, politischen und kulturellen Erfolge. Denn leider ist es immer noch so, 21,2% der Frauen in Österreich haben einen Hochschulabschluss, bei den Männern sind es nur 17,1%. Trotzdem verdienen die Frauen in Österreich im Schnitt immer noch um 18,8% weniger für die gleiche Arbeit als die Männer. Das sind so circa 482 Euro pro Monat für die gleiche Arbeit.
0: Oh wow, ziemlich niederschmetternd.
1: Ja, und gleichzeitig kümmern sich 71,8 Prozent der Frauen mit Kindern unter 15 Jahren um eben diese und arbeiten nebenbei sogar noch Teilzeit. Bei den Männern tun das nur 6,8 Prozent.
0: Tendenz steigend, würde ich mal sagen.
1: Tendenz steigend, Gott sei Dank, auch immer mehr im Fokus. Die Männerkarenz finde ich super, dass das immer stärker auch kommt und die Männer das auch gerne nutzen. Aber trotzdem, vordergründig machen das immer noch die Frauen. Die Frauen machen sehr viel Background-Arbeit, die nicht so richtig geschätzt wird. Noch zumindest nicht so, wie es geschätzt werden sollte. Frauen bekommen im Schnitt um 41,6% weniger Pension. Unter anderem eben deswegen, weil sie so viel Background-Arbeit wie Haushalt, Kinder, Pflegearbeit der Eltern, Schwiegereltern und Co. machen und nur Teilzeit, nur unter Anführungszeichen Teilzeit arbeiten oder sogar ein bisschen weniger vielleicht noch und sind dementsprechend um einiges altersarmutsgefährdeter als die Männer, vor allen Dingen, wenn sie dann alleine in Pension sind.
0: Ja klar, so erschreckt mich jetzt aber schon fast die Hälfte weniger. Ja? Poh.
1: Das ist arg, oder? Ja, schon. Und da, obwohl wir jetzt im Jahr 2023 leben. Oh, ha. Und nicht nur das, jetzt nicht nur die finanziellen und Arbeitsaspekte, sondern auch Gewalt gegenüber Frauen zum Beispiel oder generell Benachteiligung von Frauen. Mehr als jede vierte Frau muss eine Form von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz erfahren. Also das sind so circa fast 27 Prozent der Frauen. Ich meine... Alleine diese Prozentzahlen sind ja ein Wahnsinn. Mehr als jede fünfte Frau ist von Stalking betroffen. 81% der Opfer von familiärer Gewalt sind Frauen oder Mädchen und 90% der Gefährder sind männlich. Oder international, jede dritte Frau über 15 Jahren hat bereits zumindest einmal in ihrem Leben physische und oder sexuelle Gewalt erleben müssen. Und ich glaube, über sexuelle Belästigung, wie hoch dieser Anteil ist, Mhm. brauchen wir erst gar nicht zu sprechen beginnen. Alle zwei Minuten stirbt eine Frau während der Schwangerschaft oder bei der Geburt und die meisten dieser Fälle wären aber vermeidbar. 1,2 Milliarden Frauen leben in Ländern, in denen sie nur eingeschränkten Zugang zu Abtreibungen haben. Also auch das, so die freie Entscheidung über den eigenen Körper ist immer noch eingeschränkt. Und auch zum Thema Bildung, zwei Drittel der Erwachsenen, die nicht schreiben und oder lesen können, sind weiblich. Und all das, also die Armutsgefährdung, die Mehrfachbelastungen, die Missbrauchsfälle, die Schönheitsnormen auch, wo Frauen glauben oder von der Gesellschaft erwartet wird, dass Frauen dieses Schönheitsideal erfüllen, wegen all dieser Belastungen haben Frauen auch ein deutlich höheres Risiko, psychisch zu erkranken.
0: Also niederschmetternd, was du da gerade alles zusammenfasst
1: Sehr schade und ich könnte noch ewig darüber weitersprechen, aber ich glaube, es braucht gar nicht mehr Begründungen, es sollte sich einfach in der Gesellschaft was ändern. Umso besser, dass international der Weltfrauentag gefeiert wird und genau deswegen wollen wir auch heute den Weltfrauentag bei uns im Podcast feiern. Und den Frauen auf der Leinwand unsere volle Aufmerksamkeit schenken. Frauen mit Power, Frauen als Action- und Superheldinnen, Anwältinnen, Agentinnen. Lustige Frauen, intelligente Frauen, emotionale Frauen, starke Frauen mit echten Emotionen. Frauen am Weg der Selbstfindung, Feministinnen, Frauen, die ihre Sexualität ausleben. Bad Girls, die auf den Putz hauen, Party Girls, Girlbosses, Mütter, ob jetzt alleinerziehend oder Mütter, die die ganze Familie schupfen in Wahrheit. Frauen in verschiedenen Rollen mit allen Ups and Downs, Stärken und Schwächen. Frauen, die rebellieren gegen Vorurteile und Klischees, alles sein können, was sie wollen und ein modernes Frauenbild zeigen. Wir sind sehr gespannt, was uns da jetzt unsere Kolleginnen von Film.at, K.A.T. und Krone Hits, so alles an Empfehlungen durchgeschickt haben, weil heute Heute übergeben wir die Bühne unseren starken, schönen, lieben, sympathischen Kolleginnen.
0: Ja, machen wir gerne. Völlig unvorbereitet. Ich habe keine Ahnung, was da auf uns zukommen wird.
2: Hi, da ist die Sandra Spick von Krone Hit und meine Filmempfehlung ist definitiv Die Anchorman. Da geht es um eine ja, Parodie der Medienwelt, sag ich mal, die damals eben von Männern beherrscht wurde und in diesem Nachrichtenteams sind irgendwie vier oder fünf Typen, die irgendwie alles abdecken von Wetter, Verkehr, Sport, über die Hauptnachrichten. Und dann will auf einmal die Veronica Corningstone, eine Frau, an die Seite von Ron Burgundy, dem Nachrichtensprecher der USA. Und es parodiert einfach total schön, wie die Männer glauben, dass sie alles im Griff haben und das alles viel besser können, was natürlich gar nicht der Wahrheit entspricht. Also meine Empfehlung, die Anchorman.
0: Kennst du den Film? Ja. Ja, ich auch. Das du. ist ja sowieso ein absoluter Klassiker. Ja. Es ist sogar zwei Teile gegeben. Aber immer wieder ein Vergnügen, sich das anzuschauen. Später in den 70er Jahren, wo diese Strukturen dann noch viel mehr verkrustet waren und da kriegen dann diese ganzen Machotypen eine Frau hineingesetzt, die jetzt auch Nachrichtensprecherin sein soll und die sich natürlich auch dann hocharbeitet sofort, weil sie ja. wesentlich begabter ist als diese Dumpfbacken.
1: <lacht> ja, also sehr amüsant und trotzdem ein ernstes Thema, das da behandelt wird.
0: Ja, ja, die Witze sind sehr bissig.
1: Ja, und ich würde sagen, wir schauen jetzt rein in den Trailer.
0: Lernen Sie das Schrägste. Nachrichtenteam der Welt kennen.
3: In der entmilitarisierten Zone wurde auf koreanische Soldaten geschossen. Oh,
0: Herrgott, tut mir wirklich leid. Jemand hat die Meldung komplett in Großbuchstaben geschrieben und ich äh, ich dachte, ich muss sie laut schreien. Break ist ein Pflichtesgemüt. Gemüt. Wollen Sie mein Lächeln sehen, das ich aufsetze, wenn ich für Fotos posiere?
4: Ja, bitte. Das ist das Wunderschönste, was ich jemals gesehen habe.
0: Camp ist ein echter Kerl. Er
3: sagt,
4: Sie sind ein krankhafter Alkoholiker, ein Rassist. Und ich sagte, Eto, hey, dreckiger Polacke, es ist 10 Uhr morgens, lass uns erstmal was trinken. Brian ist ein Frauenschwarm. Du bist ja echt ein haariges, kleines Ding. So ist es gut Spiel für mich. Oh, Baby.
0: Und Ron ist der Boss. Heute geht's in der Top-Story um Crack. Ich höre gerade, wir haben etwas Crack hier und wir werden es direkt im Studio rauchen.
4: Oh, wow! Wow! Das merkt man sofort. Oh. Einfach erfrischend.
3: In diesem Jahr. Wir starten einen 24-Stunden-Nachrichtensender und wir wollen sie. Die
0: Lokalnachrichten gehen weltweit auf Sendung. Ich schwöre, ich werde wieder die Nummer 1. Yeah! Wo ist meine Wetterkarte? Schau auf dem Monitor. Ja. Oh, wo sind meine Beine? Ich habe keine Beine, Ron Rick, Das kommt daher, weil deine Hose ebenfalls grün ist. Ah!
3: Unsere Quoten sind der Wahnsinn! Ihr habt voll
4: eingeschlagen!
3: Ich will ja nicht prahlen oder so, aber seit wir berühmt sind, rennen mir die Frauen
0: die Bude ein. Können wir ein Rendezvous machen? Ja. (lacht) Ja! Sie sind weder schwarz noch Asiate. Was sind Sie? Ich bin
3: schwul. Schlafen Sie in einem Sarg? Nein, das sind Vampire. Dürfen Sie bei Sonnenlicht rausgehen? Das sind auch Vampire. Sind Sie ein Vampir? Nein, ich bin schwul. ich hab ein Rendezvous. Wir geben dir jetzt erstmal ein bisschen Schutz. Scheiß drauf.
1: Also Topcast, Will Ferrell, Paul Rudd, Steve Carell, Adam McKay, Christina Applegate. Wow, oder? Eins Star nach dem anderen. Und alle bekannt für ihren Humor.
0: Und zwischendurch jede Menge Gast, das auch. Da treten dann auch Berühmtheiten auf, oft nur für ein, zwei Minuten. Wenn sie sich dann immer die Schlachten liefern, da die verschiedenen Newsmänner, das ist dann so eine Art Westside-Story, wo die Gangs zusammenkommen ja. im Park und dann da <lacht> aufeinander losdreschen.
1: Einerseits so der inkompetente Newsanker, der es eigentlich nicht drauf hat, die Frau, die im Hintergrund agiert, eigentlich viel talentierter ist, aber trotzdem nur seine Seitenrolle hat die sich da irgendwie versucht, nach vorne zu kämpfen, verdienterweise. Und auch cool im zweiten Teil, Thema Homosexualität ist auch mit dabei. Und auch da die Vorurteile gegenüber gleichgeschlechtlicher Liebe.
0: Und im zweiten Teil haben sie dann auch noch eine Chefin, die schwarz ist. Das ist ja auch für den Ronbergern die ein großer Punkt, wo er dann fast auszuckt. Ich kann mich ja. da noch erinnern, da geht das Minutenlang dahin, wo er dann immer nur schwarz, schwarz, schwarz ja. sagen muss.
1: Ja, also deine Bewertung, Franco. <lacht>
0: Ja, vier, viereinhalb.
1: Für Teil 1, Teil 2 oder beide? Für beide. Für beide?
0: Sind beide genial.
1: Das heißt, du findest auch beide gleich gut?
0: Schon, ja. Ja? Haben sie auch viel Zeit gelassen. Ich glaube, da liegen zehn Jahre dazwischen. Oh ja. Und gut. Und was würdest du geben?
1: Vier. Hm? Sehr lustig, manchmal ein bisschen übertrieben, aber wie ich schon gesagt habe, ich finde es einfach cool, dass auf sehr humoristische und auch satirische Art und Weise diese wichtigen coolen Themen behandelt werden und auch im zweiten Teil dann noch vielfältiger werden.
0: Absolut, da setzen Sie noch eins drauf. Genau. Ja, da Will Ferrell ist ein genialer Komiker und Autor, muss man einfach feststellen immer yes. wieder.
2: Hallo liebe Julie, Amina wieder hier von Events.at. Ein Film, der mich in den letzten zwei Jahren wirklich umgehaut hat, war Promising Young Woman mit äh, Carey Mulligan in der Hauptrolle. Und der Film hat eine enorme Intensität und bringt eine Frauenfigur in den Vordergrund, wie wir sie so vielleicht noch nicht gesehen haben in der Filmwelt. Der Film ist packend, er ist berührend und wirft auch sehr viele kritische Fragen auf im Umgang mit der Clubkultur und speziell, wie Frauen in der Gesellschaft behandelt werden und welche Rolle von ihnen erwartet wird und auch, was ihnen passiert. Und wie schnell sie zu Opfer werden, um quasi Männern das Weiterkommen in der Gesellschaft zu erleichtern. Und der Film wirft ein paar sehr tolle Fragen auf und hinterlässt einen wirklich starken Nachgeschmack und sollte eigentlich von jedem und jeder einmal gesehen werden. Also Promising Young Woman, meine Filmempfehlung für den Weltfrauentag und auch für alle anderen Tage.
0: Ja, danke Amina, wow, das danke. Heißt, hat sie super zusammengefasst. Da müssen wir gar cool. nichts mehr sagen. Kennst Aber- du ihn?
2: Nein, ich wollte dich gerade fragen, kennst du ihn? Ja, absolut,
0: natürlich. Na hör mal, das war ein ganz wichtiger Film. Die Regisseurin hat dann auch den Oscar fürs beste Drehbuch bekommen, das verstehe ich auch voll und ganz. Gütiger Himmel. Mann, die leben echt gefährlich, solche Frauen. In dem Alter sollte man es besser wissen, oder?
3: Ich muss mich hinlegen. Was tust du da? Ist schon okay, hier bist du sicher. Was tust du da? Hey, ich sagte, was tust du da? Jede Woche gehe ich in einen Club. Ich tue so, als wäre ich sturzbetrunken. Und jede Woche kommt ein netter Typ an und fragt mich, ob alles okay ist. Alles okay? Du bist so hübsch. Ich bin ein netter Kerl. Ach, recht? Ich dachte, uns verbindet was. Okay. Wie alt bin ich? Was sind meine Hobbys? Wie heiß ich, sag's mir. Sorry, das war jetzt zu schwierig.
4: Cassandra? Wir waren zusammen in der Forest. Du wärst eine tolle Ärztin geworden. Was ist passiert?
3: Ich bin wegen besonderer Umstände dort weg. Du weißt, was passiert ist, oder? Warum ich abgebrochen habe. Ich bin nicht die Einzige, die es nicht geglaubt hat. Wir hören derartige Anschuldigungen. Andauernd. Wer braucht schon Verstand? Hat doch noch keiner Frau was genützt. Es tut mir so leid, dass ich nicht
4: mit ihr gegangen bin. Du musst das hinter dir lassen. Und was hast du jetzt vor? Ich weiß
3: nicht. Wieso müsst ihr immer alles kaputt machen? Wir waren jung. Wenn ich das noch einmal höre. Ich muss im Zweifel zu seinen Gunsten entscheiden. Ich hatte gehofft, dass du es inzwischen anders siehst. So eine Anschuldigung ist für einen Mann der schlimmste Albtraum. Jetzt rate mal, was für eine Frau der schlimmste Albtraum ist. Ich wollte mein Leben lang Ärztin werden. Und neulich dachte ich so bei mir, es wäre eigentlich nochmal ein Versuch wert. Wow.
0: Ja, was hältst du davon?
3: Also, mega. Ich finde
1: die Thematik extrem wichtig. Ich bin gerade voll begeistert. Siehst du, ich habe ja, Gänsehaut. Gänsehaut, weil mich dieser Trailer gerade so ergriffen Der hat. Dich hat. Also angefixt. ja, ich würde den Film jetzt sofort mir ja, gerne anschauen. Ich glaube, das, glaub, das hole ich auch sogar ja. heute noch nach. Super.
0: Und vor allem der Trailer gibt nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Das ist so vielschichtig. Dieses Drehbuch ist so toll aufgebaut, man weiß nie genau, was man jetzt als nächstes erwarten wird. Ist es jetzt eine Rachegeschichte? Ist es ein ja. Krimi? Wird jemand umgebracht? Oder ist es jetzt eine Love Story? Zwischendurch kommt auch so etwas vor und dann nimmt es wieder eine völlig andere Wendung und wird wieder viel, viel tragischer. Also es ist voll berechtigt gewesen, dass diese Frau, die Regisseurin, auch das, ja. den Oscar für das beste Drehbuch bekommen hat.
1: Ich muss auch sagen, ich finde es gut, dass thematisiert wird, wie schwierig es in der Gesellschaft immer noch ist, wenn Anschuldigungen aufkommen. Auch Thema MeToo. Man merkt immer noch, wie schwierig das Thema sexueller Missbrauch in der Gesellschaft wahrgenommen wird, wie schwierig es für die Opfer ist auch, wie vielfältig auch die Gründe sind für Frauen, das dann nicht zur Anzeige zu bringen oder lange, lange Zeit zu schweigen, weil sie oft halt ja, schlechtere Karten Klar. haben.
0: Oder nicht, nicht nur ernst von den Frauen, sondern auch von den Institutionen selbst. Hier ja. war es halt ein College, wo Medizinstudium, wo das heißt als liegt abgetan ja. wurde. Frau war betrunken. das also ist das ja sowieso schon einmal von vornherein verwerflich, hat sie sich selber zuzuschreiben. Ja. Man nimmt sie nicht ernst. So
1: aufreizend angezogen sind ja auch. auch immer so, wenn die sich nicht so anziehen würden, wäre sowas nicht passiert. Also es ist so dramatisch, wie argumentiert wird und auch wie mit Missbrauchsopfern letztendlich umgegangen wird. Und umso cooler finde ich da, dass das Thema wirklich aufgegriffen wird und ganz, ganz prominent ja. in den Fokus gestellt wird und auch eine Frau, die mal abrechnen möchte.
0: Also schau dir das an und du wirst noch viel, viel mehr Gänsehaut haben, eine Dauergänsehaut. Wow. Also dir ich bin gerade echt
1: erstaunt. Ich hatte selten oder ich glaube noch nie bei einem Trailer Gänsehaut. <lacht> Krass. Also alleine vom Trailer würde ich jetzt wegen der Gänsehaut. Ich habe das erste Mal fünf von fünf Sternen vergeben. Bin ich bei dir? Ja, habe ich auch du gemacht. Auch? Ja. Krass. Hi, Tamara hier
2: von Krone Hit und meine Empfehlung ist die Netflix Serie Die Telefonistinnen spielt in Spanien in den 20er Jahren und zeigt einfach, dass auch in einer Zeit, wo Frauen und Women Empowerment Gar kein Thema war, dass diese Frauen einfach für ihre Rechte kämpfen. Thematisiert auch zum Beispiel Gewalt in einer Beziehung und sich daraus zu lösen. Frauen, die arbeiten gehen und einfach nicht nur Hausfrau sein wollen. Richtig coole Serie und zeigt ein bisschen, für was Frauen schon immer gekämpft haben und für was wir noch immer weiter
1: kämpfen werden.
0: Okay, du als Serienexpertin kennst du wahrscheinlich?
1: <lacht> ich muss es zugeben, nein. Ich leider ich nicht. auch nicht. Aber ich wollte mir die Serie mal anschauen. Aha. Ich hatte die auch abgespeichert okay. unter meiner Merkliste, aber bis heute nicht geschafft.
0: Da gibt es ja wohl eh schon mehrere Staffeln, nehme ich mal an.
1: Da gibt es schon ganze fünf Staffeln, oh. also 42 Folgen Aha. insgesamt. Okay, die letzte na. von 2020,
3: also dürfte also dürft vielleicht dürft auch sein. sein, ja, ja. Mittlerweile. Das neue Jahr 1929 hatte gerade eben erst begonnen. Da standen wir bereits vor einer schweren Entscheidung. Sollten wir unser Schicksal in die Hände der Justiz legen oder einen Leichnam beseitigen, um weiter in Freiheit leben zu können? Was war das da? Es ist mir egal, wenn du befeuert wirst, aber ich bin zurück, um zu holen, was meiner Familie gehört.
4: Ich habe dir doch gesagt, dass ich dir helfe und dich unterstütze. Carlotta, ich will ich will doch nur wissen, was mit mir los ist. Jetzt hör mir zu. Pablo
3: gehört mir. Ich werde ihn zu- Lass meinen Freund in Ruhe! Lydia, endlich bin ich frei. Alles wieder. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Ich habe Angst. Marga, du bist viel stärker als du denkst. Wenn wir vier das zusammen machen, wird alles gut gehen. Bitte, lass mich jetzt nicht allein. Du liebst Carlos noch immer nicht wahr? Ich will mit dir zusammen sein, Francisco.
0: Wagst es herzukommen nach allem, was passiert ist? Ich will dir helfen, Liddy aus dem Rennen zu werfen. Sieht recht dramatisch aus. Ich glaube, ja. Telefonistinnen, die sitzen nur dort irgendwo und stöpseln da irgendwelche Kontakte rein, damit <lacht> die Leute telefonieren können. Es ist auch lustig, dass das so ein weiblicher Beruf war. Ich glaube kaum, dass es da irgendwo männliche Telefonisten gegeben hätte.
3: Wir dürfen zu niemandem etwas sagen. Es gibt Geheimnisse, die sollten für immer verborgen bleiben.
0: Da, Gibt es Explosionen, eine Leiche muss entsorgt werden, viel Leidenschaft, Freundschaft, Verrat möglicherweise. Also es sieht sehr, sehr dramatisch aus.
1: Ja, für mich hat es jetzt so ein bisschen den Eindruck eines modernen Desperate Housewives. So eben viel Drama, Freundinnen, die durch dick und dünn gehen. Auch bei Desperate Housewives wurde mal eine Leiche entsorgt. Okay. Frauen, die arbeiten und selbstbewusst und stark sind und zwar auch Männer an ihrer Seite haben, aber... Gemeinsam eben unter den Frauen durch dick und dünn. Ja,
0: ich muss doch so ein bisschen an Telenovela denken, ja, weil sie ja, ja auch aus Spanien stammt. Aus stand. Spanien,
1: genau. Also vielleicht fassen wir einfach kurz nochmal zusammen. Eine spanische Dramaserie sozusagen handelt von vier jungen Frauen unterschiedlicher sozialer Herkunft, die in den 1920er Jahren bei einer spanischen Telefongesellschaft in Madrid zu arbeiten beginnen sind konfrontiert mit neuen technischen Herausforderungen und nicht nur der berufliche Aspekt kommt dadurch, sondern vor allen Dingen auch die Turbulenzen des privaten Lebens. Und sie versuchen sich in einer von Männern dominierten Gesellschaft dafür Gleichberechtigung einzusetzen und um diese zu kämpfen. Und gleichzeitig steht da auch noch, geht es um die gesellschaftliche und politische Entwicklung in Spanien bis in die Jahre des Bürgerkriegs hinein. Da also ist sehr so viel, historisch interessant. Oh ja,
0: da werden wir nicht so viel wissen davon. Können wir uns noch belehren lassen.
4: Hallo Julie, hier ist Julia von k.at und mein Tipp ist The Worst Person in the World. Es ist ein sehr schöner, atmosphärischer Film, bei dem es darum geht, was es bedeutet, eine zeitgenössische junge Frau zu sein und sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzt, wie Liebe, Karriere, Kinderwunsch. Also sehr zu empfehlen.
1: Kinderwunsch hatten wir auch noch nicht. Ja, Kennst du?
0: Ich kenne den Film leider nicht. Den hat der Kollege von mir gesehen. War aber damals auch ziemlich begeistert, kann ich mich okay. erinnern.
3: Julia war von sich enttäuscht. Wann begann denn endlich das Leben? Plötzlich war Oslo eine ganz andere Stadt. Sie fand neue Freunde, andere Orte, neue Gesichter. Hi. Hi. Ada hat mir von dir erzählt. Du bist der Comicautor. Das sei der Moment gewesen, in dem sie sich in ihn verliebt habe. Wie viel Platz brauchst du im Kleiderschrank?
4: Wie viel kriege ich denn?
3: Das war falsch. Das war nicht sie. Ich nur eine Nebenrolle in meinem eigenen Leben. Ha. Zwischen uns wird nichts laufen. Nein, nein. Manchmal möchte man einfach nur fühlen. Naja, verstehst du eigentlich, was du da. Verstehst du, was du da gerade tust, was du damit alles kaputt machst? Und was.
4: Ja, selbstverständlich. Ich habe das Gefühl, dass ich nie was zu Ende bringe.
3: Ja, ich liebe dich. Und ich liebe dich nicht.
0: Na, was sagst du? Wieder Gänsehaut?
1: Sieht hm. auch sehr interessant aus. Nein, keine Gänsehaut. Ich finde, teilweise war der Trigger jetzt ein bisschen... Und so.
0: Ja, die Erzählstimme vielleicht hat ein bisschen runtergezogen, aber man muss ja auch was dazwischen eingeblendet wurde. Also in Cannes hat er zum Beispiel einen Preis für die beste Darstellerin ja. bekommen und immer wieder auch dann von Kritikern stimmend ein Bereits jetzt ein Klassiker, ein Meisterwerk, der beste, der beste Film, Film des, des Jahres. Jahres. Ja, genau. Viele Vorschusslorbeeren, die da ja. auch verteilt wurden.
1: Also es ist sicher ein guter Film. Ich habe mich gerade während des Schauens... So ein bisschen gefragt, warum der schlimmste Mensch der Welt, wegen ihrer Ansprüche, denkt sie, sie ist der schlimmste Mensch der Welt oder wird von der Gesellschaft so dargestellt oder von den Personen in ihrem Umfeld? dass ja, sie ich so schlimm ist, weil sie Ansprüche sicher. hat.
0: Oder oh, es ist halt einfach selbstironisch auch. Sie kann ja von sich selber auch behaupten, ich bin jetzt der schlimmste ja, Mensch ja, darin. Hm?
1: Aber der Titel lässt auf das schließen, oder? Die Frauen sind so schlimm, wenn ja, sie hohe Ansprüche haben. Oder offenbar. gar nicht hohe Ansprüche, normale Ansprüche, wie jeder Mann auch. Aber ja, bei den Frauen ist das halt Und sie ist
0: so dann anderes. schon verunsichert und weiß nicht so genau, was sie will, wie man auch mhm, damit kriegt mhm.
1: Ich finde es auch gut, wenn so Themen wie Kinderwunsch oder unerfüllter Kinderwunsch zum Beispiel auch mal vorkommt. Ich weiß nicht, in welcher Form das da vorkommt, aber es ist ja auch noch immer problematisch in der Gesellschaft, oder? Ah, Einerseits wird erwartet, eine Frau muss irgendwann mal ein Kind mindestens kriegen, auf der anderen Seite aber auch... Ja, ist in Bewerbungsgesprächen dann schwierig. Oh, sie sind jetzt in einem gewissen Alter, sie wollen sicher mal ein Kind. Schwierig für uns in der Arbeit. Wie wollen wir das machen? Wie soll das gehen? Oder auch so generell, dass in der Gesellschaft angenommen wird, es ist vollkommen okay, jemanden blind zu fragen. Was ist? Wann kriegst du mal ein Kind? Es gibt so viele Frauen, die... Strugglen, weil sie gerne ein Kind hätten, aber keins bekommen können und so. Die Frage ganz normal in den Raum zu werfen, hey, was ist mit dir? Magst du nicht auch mal ein Kind haben? Viele Menschen wissen gar nicht, was sie Frauen antun, nur mit dieser Frage. Oder hey, bist du schwanger? ja. Viele Frauen wären vielleicht gerne schwanger oder viele Frauen fühlen sich auch angegriffen, weil nein, ich bin nicht schwanger. Was? Habe ich zugenommen? Ist das ein Problem mhm. für dich? Also es ist, ist wirklich sehr, schwierig. Sehr,
0: sehr zweischneidig, das ja. Ganze.
1: Also an alle da draußen auch ein bisschen vorsichtiger
2: mit dieser Frage umgehen.
0: Besser zweimal nachdenken, als einfach raussprudeln.
2: ja Hallo, ich bin die Vanessa von Kronehit. Und meine Empfehlungen sind definitiv die Gilmore Girls und Sex and the City. Ganz einfach, weil hier Frauenpower pur gezeigt wird, aber auch Höhen und Tiefen. In den Gilmore Girls finde ich meine Mutter und mich ein bisschen wieder einfach die Vorbildfunktion, wie viel eine Frau auch als Alleinerziehende schaffen kann und schaffen muss. Einfach wie viel Spaß man haben kann, wie viel Hürden, auch im täglichen Leben zu meistern sind. Und bei Sex and the City muss ich, glaube ich, eh gar nicht viel erklären. Jeder, der schon mit seinen Mädels beim Kaffeeklatsch zusammengesessen ist und im Single Life etwas ein bisschen reingehaut hat, der weiß, wovon ich rede. Also Sex and the City ist auch definitiv einfach eine Sendung zum Mitschmunzeln und mit Weinen auch. Ja, kann ich nur zustimmen.
0: Ja, zwei gleich. War ja. das denn erlaubt, dass ich gleich zwei... Ja,
1: natürlich. Natürlich, ja, das, das sind zwei ich. Klassiker, das ja. darf man.
0: Gut, ich muss mich outen: Gilmore Girls habe ich nie gesehen.
1: Was? Nein? Franco, bitte!
0: Hat mich irgendwie der Titel ah. offenbar nicht angesprochen.
1: Franco, das ist ein Classic.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, dass es es das gibt, <lacht> aber ich bin da nie hineingekippt. Da gibt es ja wahrscheinlich auch ungefähr 200 Folgen vermutlich.
1: Boah, ich glaube, es gibt insgesamt acht Staffeln und bei jeder Staffel so um die 20 Folgen, die ja, ja. so gut 40 Minuten lang ja, sind. Ja,
0: also 160 zumindest.
1: Und es gab ja eine Fortsetzung mit vier Folgen zu je eineinhalb Stunden. Ah. Die Fortsetzung war, muss ich aber sagen, leider nicht so gut. Vor allen Dingen, das Ende war auch, sorry für den Ausdruck, aber... Ein Gaxi. Okay. <lacht> Cliffhanger und keiner weiß aber, wird es jetzt nochmal verlängert oder nicht. Sie lassen sich ja schon wieder jahrelang ja. Zeit. Also hm. aber ich liebe die Gilmer Girls. Schon circa zehnmal gesehen.
0: Alles. Ja.
1: Oh. <lacht> Würde ich schon sagen. Wenn das irgendwo auf ORF oder auf Six oder irgendwo läuft, ich kann da einfach nicht weiterschalten. So. Ja, da bleibt man bicken, obwohl man es schon in- und aus, wenn ich kennt, aber ich liebe es einfach.
3: If you're a- oh.
4: Thank you.
1: So schön. Ich wollte eigentlich gar nicht mitsingen. Ich konnte es mir nicht zurückhalten.
0: Okay, das war jetzt richtig wie Karaoke. Da merkt man deine Liebe. Ja. Und worum geht es das? Ist so College-Girls, Klein, Kleinstadt oder was ist es? Ja, na klär mich auf. Ich bin wirklich Nein, völlig genommen
1: Also, die Lorelei und die Rory sind Mutter und Tochter. Die Lorelei ist mit 16 schwanger geworden Und ist eine alleinerziehende Mama, die in einem Hotel arbeitet, irgendwann auch ihr eigenes Hotel mit ihrer besten Freundin, mit der Suki, gründet und einfach ihr Leben mit ihrer Tochter bestreitet. Die zwei sind nicht nur Mama und Tochter, sondern die sind beste Freundinnen, reden über alles, lieben sich über alles. Auch eine ganz schwierige Familienstory steckt dahinter. Lorelei's Eltern sind stinkreich. Haben aber sehr hohe Ansprüche, konnten das nicht verkraften, dass sie schon mit 16 schwanger wurde, wollten auch, dass sie irgendwo die Schwangerschaft versteckt, dann auch den Papa heiratet, sie wollte das alles nicht und ist von heute auf morgen ja ausgezogen, ohne dass die Eltern das mitbekommen haben, hatten dann ein sehr schwieriges Verhältnis, lange Zeit auch keinen Kontakt und dann... Nähern sie sich irgendwann mal wieder an und müssen jeden Freitag zum Freitagsdinner und da gibt es auch oft Troubles und Streitereien und, ja, aber es, ich lieb's, weil die zwei so verfressen sind, <lacht> weil sie so einen geilen Humor haben und eben beste Freundinnen sind.
0: Okay, da kann ich mich damit identifizieren, dass sie gerne essen, solche Sachen. Da <lacht> ich gibt's auch, deswegen je- hab gesagt, habe ich gesagt. Sind in jeder Folge ein Freitagsdinner zu sehen?
1: Ja, wobei im Freitagsdiener geht es ja nicht primär darum, dass die beiden so verfressen sind. Da geht es einfach um die komplizierte Familiengeschichte und die vielen Streitereien. Aber beim Verfressen meinte ich, die zwei lieben... Ha? Die würden gerne unseren Podcast hören. Mhm. Die lieben... Filme und Serien. Ah. Die kennen auch alles und die machen immer so einen Fernsehabend, wo sie sich von Chinesisch über Pizza bis hin zu Burger und Pasta und weiß Gott was alles bestellen, aber wirklich immer alles gleichzeitig Aha. und das am, am Tisch ausbreiten und das Na, immer essen. Und außerdem sind sie koffeinsüchtig. Okay, also
0: sie sind Serien-Nerds, wissen aber nicht, dass sie selber in einer Serie mitspielen. Das genau. ist auch irgendwie tragisch.
1: Ja, sie sind eigentlich mehr Film-Nerds und schauen auch ganz viele alte Schinken. Also die hätten da viel gemeinsam mit dir. Würde mich
0: dann wieder besser auskennen. Also danke, dass du jetzt da diese Einführung gegeben hast. Ich bin vermutlich jeder Einzige von allen Hörerinnen und Hörern, der sich da nicht auskennt.
1: Ich glaube das ehrlich gesagt schon.
0: (lacht) Auch eine Auszeichnung. Du würdest eine gute Wertung vergeben.
1: Oh ja, fünf. Oh. Das ist ein Oldtime-Classic, kann man immer anschauen, ist immer schön. Sogar meine Nichten, sogar meine Nichten schauen das jetzt, obwohl das uralt ist. Sogar meine Nichten lieben das.
0: Wie weit sind die schon gekommen?
1: Boah, das weiß ich gar nichts. Keine Ahnung. Sogar die finden das cool. Also kann man für immer anschauen. Wird sich meine Tochter vielleicht irgendwann noch anschauen. <lacht> Vorausgesetzt, ich krieg mal eine.
0: Na, ich kann ja zumindest mit der ersten Staffel mal anfangen.
1: Ja, bitte mach das. Ob ich
0: alle 160 Folgen schaffe, da bin ich eher nicht so überzeugt davon. Aber die erste Staffel.
1: Und Sex and the City liebe ich auch. Finde ich cool. Frauen, die ihre Sexualität ausleben. Und vor allen Dingen spielt das ja auch wieder mit dem Klischee, Unterschiede zwischen Mann und Frau. Was ein Mann tut, ist cool. Oh, du hast da wieder eine abgeschleppt. Oh, wie cool bist du. Macht eine Frau das? Ist sie eine, sorry für den Ausdruck, aber Schlampe. Finde ich cool, dass da mal wirklich um die Sexualität von Frauen ja,
0: geht. Ja, die war stilbildend. die Serie. Da kenne ja. ich natürlich auch einige Folgen. Nicht alles, aber ein paar.
1: Dann darfst du das bewerten.
0: Sex in the City? Ja. Da sagen wir viereinhalb. Viereinhalb. Ja,
4: finde ich gut Zwei Jahre sind vergangen Schönen Hochzeitstag
0: Du und ich, nur wir zwei
4: Und in zwei Jahren kann unglaublich viel passieren Ich hab's geschafft Ich schaff sowas sonst nicht Brilli, <lacht> ihr treibt mich in den Wahnsinn Ich hab meinen Körper ausgetrickst Er denkt jetzt, er sei jünger Wie kannst du das denn alles schlucken? Kennen wir uns? Was mich angeht, Vic und ich saßen irgendwo zwischen wildem Sex Ja, ja Und einem Baby ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Samantha, das Baby wird wenigstens irgendwann müde. Big und ich werden ein bisschen zu Mr. und Mrs. Ehepaar. Wir müssen die Funken wieder sprühen lassen. Funken? Und gerade wenn du denkst, du hättest alles erlebt. Du trägst weiß.
3: Like a virgin.
4: Fragst du dich, was passiert, nachdem du Ja, ich will gesagt hast? Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Glamour. Eine Woche Abu Dhabi. Es ist alles bezahlt für uns. Alle vier. Stehe ich im Wald? In der Wüste, mein Schatz. Die Dekadenz ruft uns. Also in der Provinz sind wir hier nicht. Oh, ich habe Hitzewallungen. Du sitzt auf einem Kamel mitten in der arabischen Wüste. Wenn du keine Hitzewallungen hättest, wärst du tot. Noch eine Runde Champagner. Mit dir kann man hier ja richtig Spaß haben.
3: Das ist die schönste Vater Morgana, die ich je hatte. Nein. Ich äh,
4: rede, als würde ich dich nicht kennen. Ach, komm her. Es ist schwer, Mutter zu sein.
2: Ich brauchte eine Pause.
4: Wir laufen uns am anderen Ende der Welt in die Arme. Das hat was zu bedeuten. Du spielst mit dem Feuer. Es ist etwas passiert. Er uns damals geschworen. Männer, Babys, egal. Wir sind Freunde fürs Leben. Wie Jasmin und Aladdin, ja, mein Schatz, aber mit Cocktails.
0: Also was mir da auch auffällt, ist in Outfit auch immer ganz up-to-date. Das ist die reinste Modenschau dieser oh Träne. Ja. In diesen zwei Minuten, da gibt es vielleicht 30 oder noch mehr verschiedene Kleiderkreationen.
1: Ja, richtig cool. Trendsetterinnen sind das. Richtig schöne, coole Frauen, die sich ausleben, auspowern, Gas geben.
0: <lacht> Kult zurecht. Recht.
1: Und umso schöner, dass es nicht nur die Serie gibt, sondern auch mittlerweile schon einige Filme.
0: Und ja auch eine Fortsetzungsserie unter einem anderen Titel. And Just Like That.
2: Hi, Julie. Hier ist Selma vom k.at und mein Filmvorschlag wäre 10 Dinge, die ich an dir hasse. Vor allem die Rolle Cat gefällt mir unglaublich gut und es ist eine unglaublich starke Frauenrolle, die von Julia Stiles verkörpert wird, die auch generell eine fantastische Schauspielerin ist in meinen Augen. Ich habe diesen Film schon immer geliebt und ich finde, die Rolle an sich ist einfach so beeindruckend, weil... Styles eine Frau verkörpert, die einfach sie selbst ist und nicht Wert darauf legt, was andere Menschen denken. Aber sie sie lernt dann mit der Zeit einfach, dass es absolut in Ordnung ist, Gefühle zuzulassen, dass es keine Schwäche ist, wenn man emotional ist und auch Liebe verspürt. Und deswegen feiere ich diesen
0: Film einfach bis heute. Ist schon sehr, sehr lange her, dass ich den gesehen habe.
2: Ja,
1: bei mir auch. Aber bitte, die Besetzung der Cast. Heath Ledger und Julia Stiles. Super Kombi, oder?
0: Oh ja. Joseph Gordon-Lewitt spielt auch mit. Das ist auch ein guter ja. Darsteller.
4: Mögen und lieben ist nicht das gleiche, denn ich mag meine Turnschuhe, aber ich liebe meinen Rucksack von Prada.
3: Bianca Stratford ist das beliebteste Mädchen an der Padua High School.
4: Du willst mit mir
3: ausgehen? Ich hab schon geschnallt, aber du wirst nicht mit irgend so einem Jungen ausgehen, um rumzukuhlen, egal wie ultramäßig seine Karre ist. Ihre Schwester Kat ist das genaue Gegenteil.
4: Den meisten bist du etwas zu... Etwas zu stürmisch? Ah! Abscheuliches Miststück fällt am häufigsten
3: Das Einzige, was die beiden gemeinsam haben Ich
4: bin die Einzige in der Schule, die keinen Freund hat Nein,
3: deine Schwester hat auch keinen Ist eine einfache Vorschrift Okay, du kannst ausgehen, wenn sie ausgeht
4: Aber sie ist schon mutiert, was ist, wenn sie gar nicht ausgeht? Dann wirst du auch
3: nicht ausgehen, oh, gefällt mir Für Cameron Keiner wird mit dir ausgehen Ist das ein Problem? Hätte einer von euch Bock, sich mit Katharina Stratford zu
4: verabreden? <lacht> Vielleicht, wenn wir die letzten beiden Überlebenden auf der Erde sind Und es keine Schafe mehr gibt Gibt's noch Schafe? Für Patrick. Hey, was ist
3: mit ihm? Er soll meine lebende Ente verspeist haben, bis auf den Schnabel und die Füße. Ist das eine Herausforderung? Ihr zwei wollt mir also helfen, das wilde Biest zu zählen. Stimmt, genau. Und für Cat ist es höchste Zeit. Komm, überleg's dir. Ich werde dich in den Arm nehmen.
4: Und ich dich dabei vollkotzen. Ich würde mit dir gerne über morgen Abend reden. Du weißt, da ist so eine Fete. Immer cool bleiben. Ja, bis dann.
3: Eine Geschichte für jeden Jungen, der es schon mal probiert hat.
4: Du gibst wohl nie auf. Heißt das ja? Nein. Heißt das nein? Nein.
3: Für jedes Mädchen, das darauf gehofft hat.
4: Du bist gar nicht so ätzend, wie ich dachte. Das
3: geschieht mir gar nicht. Und für jeden, den es schon mal voll erwischt hat. Sie hat mich geküsst. Wo? Im Auto. Ah.
0: Das ist nostalgisch. Man merkt auch an der Trailerqualität, dass der schon ein paar Jahre am ja. Buckel hat, der Film. Wir haben uns gerade gewundert, 1999 schon, hätte man gar nicht geglaubt, Wahnsinn, dass der gell. schon fast der Vierteljahrhundert alt ist.
1: Ich kann mich an vieles aus diesem Film gar nicht mehr erinnern, weil das so lange her ist, dass ich den ähm, gesehen ja, habe. Ja, mir
0: geht's genauso. Ich bewundere immer die Menschen, die behaupten, sie einmal gesehen zu haben und noch Jahrzehnte später wissen sie ganz genau, was Boah. da passiert ist. Aber das Boah. ist auch eine Aufschneiderei, schätze ich mal.
1: Ja, glaube ich auch. Also, wenn ich mir diesen Film jetzt noch mal von vorne anschauen würde...
0: Wäre es ein neuer Film? für dich.
1: Relativ, ja. ja. Beim Trailer vorhin dachte ich mir, ah, so war das. Aha, ah ja. Hm. Also eher so auf diese Art. Ja,
0: ja, mir ist auch so gegangen. Und nett, dass wir jetzt auch mal einen Highschool Film haben in unserer ja, Liste, der schön. der schon war schon längst überfällig.
1: Und auch schön wieder zu sehen, wie bekannt auch manche Lieder wurden durch Filme, oder? Das Lied ist ja auch I want you to want me so bekannt worden durch diesen Film, ja, oder? Ja.
0: Und ein genialer Titel auch.
4: Ja, und natürlich das Gedicht. Ich hasse, wie du mit mir sprichst und deine komische Frisur. Ich hasse, wie du Auto fährst und deine ganze Macho-Tour. Ich hasse deine Art, mich anzuglotzen und, und dich ständig einzuschleimen. Ich hasse es so sehr, ich muss fast kotzen. Noch mehr als bei diesen Reimen. Ich hasse, wenn du Recht behältst. Und deine Lügerei. Ich hasse, wenn du mich zum Lachen bringst. Noch mehr als bei der Heulerei. Ich hasse, wenn du nicht da bist und dass du mich nicht angerufen hast. Doch am meisten hasse ich, dass ich dich nicht hassen kann. Nicht mal ein wenig, nicht mal ein bisschen, nicht einmal fast.
1: Boah, ich muss auch mitweinen.
0: Ja, das ist die Kraft der Poesie.
1: Ja, schön. So. Danke, ihr Lieben. Danke, ja, Sandra, vielen Tamara, Danke alle. Vanessa, Julia, Amina, Selma für die coolen Tipps. Und dass ihr echt so tolle Kolleginnen seid. Franco, jetzt wollen wir von dir aber auch noch was wissen. Eine Empfehlungsserie Meine oder Empfehlung. Film, egal.
0: Ja, ich habe mal an die Chalice gedacht und mhm. hab da ein bisschen bin ich geschwankt, was ich nehmen werde. Da haben wir doch mal gedacht, jetzt nehme ich sie doch richtig als Powerfrau in Atomic Blonde von 2017. Lorraine Broughton Expertin im Entkommen und Tarnen.
3: Geübt im Beschaffen geheimer Informationen? Sparen wir uns den Scheiß einverstanden? Halt! Unerreicht im Nahkampf. Das sind beeindruckende Fähigkeiten. Talent wird manchmal überschätzt. <lacht> Lorraine, wie gut kennen Sie James Gascoin? Wir sagen uns Hallo.
0: Er ist tot. Finden Sie heraus, wer unsere Agenten jagt. Sonst sind viele mutige Männer und Frauen am Ende tot. Oh
3: Ihre Kontaktperson ist David Percival. Ich helfe Ihnen mit dem Gepäck. Willkommen in Berlin. Verfluchte Scheiße. Trauen Sie niemandem. Na großartig. Ich dachte, du brauchst Hilfe. <lacht>
4: Kontakt mit der
3: französischen Agentin. Offensichtlich. Scheiße auch, ich glaube, ich liebe dich. Was du nicht sagst.
4: She's a killer queen.
1: She's a killer queen, haben wir da gehört jetzt ja. am Schluss. Also eine richtige Hardcore-Agentin, würde oh ich mal ja. sagen, mit ganz schön viel Power und Schlagkraft.
0: Ja. <lacht> Besser hätte der Bond auch nicht hingekriegt.
1: Und bisexuell. Bisexuell, ja. ja. Schaut krass aus, kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nee, aber ich liebe sie als Schauspielerin. Ich auch.
0: Hm. Absolute fünf Sterne natürlich nicht, aber ich würde sagen dreieinhalb. Der David Ledge steckt ja dahinter als Regisseur und der mhm. kommt ja auch vom John Wick. Der hat im ersten Teil unangeführt, ohne seinen Namen zu nennen, auch Regie geführt und der kennt sich auch mit Stunts aus, darum auch diese ausgefeilten ja. Kampfszenen. So, und jetzt bist dann du dran. Als Schluss, als Abschluss, als großer deine Empfehlung.
1: <lacht> ich konnte mich wieder mal super schwer entscheiden. Und der ein oder andere Tipp wurde mir schon unter Anführungszeichen geklaut, sehr gerne geklaut. Wofür soll ich mich jetzt entscheiden? Es gibt so viele starke, coole Frauen, aber ich nehme einen von meinen absoluten Favorites, weil ich die Serie einfach Eine immer Serie, gerne schaue. Ja, natürlich. Überraschung, oder? Ja. <lacht> Eine Serie, und zwar starke Ärztinnen.
0: Oh, Grey's Anatomy. Ah.
1: Ja, ja da die Frauen ich als Chefärztinnen, Oberärztinnen.
0: Da bin ich leider auch sehr schwach.
1: Wie viele also, Folgen Grey's Anatomy hast du schon gesehen?
0: Das will ich jetzt gar nicht in Detail gehen. Weil ich glaube, ich habe noch gar keine richtig ganz gesehen, Na. Sondern nur Ausschnittsweise. Na. Ja, ich mag's, ich bin kein so ein Fan von Arztserien, das gibt man nicht so viel.
1: Oh, Franco, du gibst mir heute so viel Material, wo ich dir mal <lacht> Nachhilfe geben muss. Ja, ja. Also, du wirst auf Lebzeiten versorgt sein mit Empfehlungen von mir? Ja,
0: das sind alles solche Serien, wo es gleich 300, 400 Folgen gibt, glaube ich. Ja,
1: bestes, hm. was es gibt. Ja, okay, ja, starke Ärztinnen. Ich glaube, man muss auch gar nicht so viel drüber sagen. Im Mittelpunkt Meredith Grey und ihre Freunde und Freundinnen, sowohl Männer als auch Frauen. Viele mit dabei, aber auffällig, vor allen Dingen jetzt in den letzten Staffeln. Die Frauen sind hier an der Macht im Krankenhaus, definitiv. Und es geht auch um ganz viel Drama rund um die Krankenhausgeschichte. Es geht um sehr viel Sexualität, Familienleben, auch Familie mit Beruf und mit stressigen Berufen vor allen Dingen zu vereinen Ja, und die ganz alltäglichen, großen und kleinen Probleme des Lebens.
0: Und OPs sieht man auch wahrscheinlich.
1: OPs sieht man auch. Da steckt auch sehr, sehr viel Recherchearbeit immer dahinter von den Drehbuchautorinnen und Autoren. Und ich finde es auch wahnsinnig interessant. Man lernt schon viel über medizinische Dinge, auch Begriffe zum Beispiel, oder wie gewisse Dinge ablaufen, was wichtig ist. Auch Corona ist thematisiert ja. worden. Fand ich anfangs übrigens uncool, hat mich etwas gestört. Jetzt schon mit ein bisschen emotionaler Distanz auch zum Thema Corona, weil es einfach, ja, weil man einfach alle mittlerweile leben damit. Finde ich's. Ich habe mir nämlich die Staffel mit Corona auch jetzt nochmal noch angesehen. Mal. Ja. Finde ich echt mega gut, weil sie auf sehr, sehr viele Missstände vor allen Dingen auch in Amerika aufmerksam Ah. gemacht haben. Zum Beispiel, dass People of Color wesentlich schweren Zugang zum Gesundheitssystem hatten und haben Mhm. auch immer noch, jetzt nicht nur was Corona betrifft, auch Missstände, was Impfungen betrifft, was auch Masken zum Beispiel, Handschuhe, Anzüge, also Krankenhausmaterial betrifft, auch Personalengpässe, Mhm. wie viele Menschen daran gestorben sind, auch wie viele Fälle man wahrscheinlich auch hätte vermeiden können und auch Patienten als Corona-Leugner. Also Ja, wirklich, wirklich eine coole Serie, die auf so, so viele wichtige Dinge und auch Missstände im Gesundheitssystem
3: aufmerksam macht. Ihr seid Anfänger, ganz unten in der chirurgischen Hackordnung.
0: Sehen Sie sich um. Begrüßen Sie Ihre Konkurrenz. Wir kennen uns von der Party. Du
4: hattest ein schwarzes Kleid an. Jetzt denkt ihr, ich bin schwul. Hören Sie auf, mich so anzusehen. Na wieder. Als hätten Sie mich nackt gesehen. Na gut. Ich meine, er sieht aus, als wäre er gut. Was gut?
3: Und was ist das denn? Oh mein Gott! Brüste! Wie kann man mit solchen Dingern. Ernsthaft das Ärztin Ernst arbeiten? Wir er wird umkippen. Das da unten ist einer von uns. Wo ist eure Loyalität? It's okay, it's okay. Right. Right. Yeah. Wenn ich du wäre, würde ich immer nur nackt
0: rumlaufen. Wer denkt hier noch, dass er keine Ahnung hat, was er tut? Bevor sie Leben retten können.
3: Man denkt, man weiß, was das für ein Gefühl sein wird, aber das war ein irrer
0: Kick. Müssen sie ihr eigenes Leben leben.
1: Also auch da viele Schlagwörter, die reingeworfen wurden. Also Kämpfe, Freundschaft, Liebe, Ausbildung, Hackordnung.
0: Sehr sind fürs Spital. Eine
1: bunte Mischung an allem und es ist so arg zu so sehen. Das war jetzt der Trailer von der ersten Staffel. Wie, Wie jung die ja, alle waren. solche Babys und jetzt sind sie schon so, ich will jetzt nicht sagen alt, weil sie schauen alle super gut und super Hübsch aus, aber es, man merkt, es ist viel Zeit vergangen. Da sind sie
0: schon viel, viel erfahren als Ärzte und Ärztinnen. Ja,
1: bitte. Und kriegen immer wieder Auszeichnungen für Innovationen und Pipapo. Und das ist auch das Coole zum Thema. Man lernt auch bei dieser Serie ganz schön viel. Auch so neue Operationstechniken, so Forschungen, Weiterbildungen, also auch das fließt immer und immer wieder ein, also echt cool.
0: Und es gibt wie viele Staffeln jetzt schon an die 20, glaube ich fast?
1: Die 18. Staffel wurde im deutschen Fernsehen 2022 ausgestrahlt, die 19. Staffel kommt heuer, Ah. ich freue mich schon sehr drauf. sind aber Äh. auch viele
0: Folgen wahrscheinlich
1: sind immer so um die ja 20, 20 Folgen. Hm. Und wie gesagt, das Team rund um Sean De Rhimes, Krista Wernerf, Elizabeth R. Finch und 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 hm? lassen sich immer was einfallen, wobei ich schon so traurig bin und jetzt schon echt stinksauer war und gesagt habe, vielleicht schaue ich gar nicht mal weiter, weil alle meine Lieblinge hören auf, einer nach dem anderen. Sterben die alle durch unterschiedliche Dinge. Aber Grey's Anatomy ist auf jeden Fall eine Serie, wo unerwartet immer wieder auch Hauptcharaktere wegbrechen, wo man sich denkt, das gibt's jetzt nicht. Der Alex zum Beispiel, mein absoluter Liebling, ja. leider schon seit zwei Staffeln jetzt nicht mehr dabei oder eineinhalb, weil der ging ja mitten unter der Staffel. Ja. Also auch sowas kann da passieren. Nein, das ist nicht das Grande Finale, Folge Nummer 22, das aller, aller ärgste, zwar auch, aber es passieren auch immer wieder Orgesachen während der Staffel. Und deswegen finde ich es so cool, weil jede Folge ist eine Überraschung. Ja. ja, und auch der Avery, der Schöne, leider auch weg und auch den mochte ich so, so gerne. Also... Ja.
0: Ich habe auch mitgekriegt, immer wieder kommen auch dann Leute zurück, mal zumindest in Traumsequenzen.
1: Ja, genau, das nach war das große Wiedersehen sozusagen. Was. Ja, aber wenn du das nicht mitgekriegt hättest, Franco, <lacht> <lacht> das wäre ja schon dramatisch gewesen. Aber wenn die Meredith aussteigt, steigst du aus. Die Ellen Pompeo, die Hauptrolle eigentlich, jetzt nach der 19. Staffel. Also ich glaube, das wird schwierig für die Serie.
0: Muss man umbenennen dann. Ja, nicht ich, mehr
1: Ich weiß auch nicht, ob sie es dann wirklich noch so weiterführen wollen. Sie hat sich jetzt immer hinter der Kamera schon sehr, sehr stark integriert und ja. engagiert. Ja, also mal schauen, wie es dann, wie es, ob in welcher Form auch immer mit Grey's Anatomy weitergeht. Aber wenn das zu Ende geht, dann werde ich auch da wieder Rotz und Wasser heulen, ja. wie bei Suits und wie bei Desperate Housewives und immer, wenn so für mich orge Serien zu Ende gehen, bin ich schon so traurig, dass ich am Ende dann das ein oder andere Tränchen verdrücke und einfach traurig bin, dass das vorbei ist.
0: Aber es ist ja alles vorhanden. Du schaust es eh dann ständig wieder von vorne.
1: Ja, schon klar, aber trotzdem will man irgendwann mal neuen Stoff. Ja. Ich habe mich auch bei Gilmer Girls extrem gefreut, als dann eben diese vier Folgen wieder gekommen sind. Dann mit die große aber Erwartungen nicht hat so mich leider enttäuscht.
0: Gefreut hast du dich trotzdem.
1: Gefreut habe ich mich trotzdem, gefreut ja. habe ich mich auch über die heutige Folge. Ich auch. Also jeder ist gut versorgt und irgendwann muss man auch zu einem Ende kommen. Also bitte verdrückt ihr keine Tränchen. Bei uns geht's auf jeden Fall weiter. In zwei Wochen kommt wieder eine neue Folge mit Filmempfehlungen, Serienempfehlungen, vielleicht wieder mal Reality TV. Spoiler Alarm!
0: Dahin habt ihr jetzt genug Zeit, ganzen Anregungen aufzuarbeiten, zu verarbeiten, euch alle Serien anzuschauen. Da werden die zwei Wochen gar nicht hinreichen. Und wir freuen uns natürlich selbstverständlich, so wie immer, wenn ihr richtig Feedback uns gebt und schickt und Anregungen, wie es euch gefallen hat oder welche Folgen oder Filme wir heute vergessen haben. Schickt das einfach an streamteam.kronehit.at, so wie üblich.
1: Und bitte auch gerne unseren Podcast abonnieren, damit ihr niemals irgendwas verpassen könnt. Und bitte, bitte bewerten. Danke und bis bald. Baba.
0: Ciao, Streamteam. Der Film- und Serienpodcast von Film.at und Kronehit.